1: Und ich, Robert, wir sind wieder für eine kleine College Football Germany Podcast Espresso-Folge am Start und wollen heute über das äh, National Championship Game sprechen, was von der Nacht von Montag auf Dienstag stattfinden wird. Ähm, wir wollen davor kurz über News sprechen, die wir als besonders wichtig erachten. Äh, weitere Spielertransfers und so weiter und so fort sind passiert, aber werden von uns dann äh, in der Offseason noch nochmal genauer analysiert äh, und besprochen. Deswegen nur kurz News, dann kurz ein Rückblick, was uns bei den Semifinals aufgefallen ist und dann über die Storylines und Matchups und Sachen, die wir am National Championship Game interessant finden, als Preview. Okay, äh, damit kommen wir direkt zu den News. Als erstes, die Oklahoma Quarterback-Situation hat sich ein bisschen verändert in der letzten Woche, in den letzten Wochen. Ähm, wir haben schon besprochen, dass äh, Spencer Rattler zu Oklahoma, äh, zu, von Oklahoma zu South Carolina getransfert ist. Äh, dann ist jetzt die Woche Caleb Williams, äh, der Starter für den Großteil der Saison bei Oklahoma, äh, hat bekannt gegeben, dass er transferen wird und äh, wenige ich, ich glaube, ich will nicht sagen wenige Stunden, aber ich glaube 24 Stunden oder weniger danach hat Dylan Gabriel, der eigentlich von USC zu UCLA transfern wollte, gesagt, nee, ich gehe doch nicht zu UCLA, sondern gehe zu Oklahoma und wird dort jetzt sozusagen Quarterback. Äh, Caleb Williams noch kein Team gefunden. Da ist erstmal nur die Aussage erst im Transferportal. Und es wurde nochmal betont, dass, es, dass er auch nicht ausschließt, dass er zu Oklahoma zurückkommt, was natürlich aber immer so ein bisschen... Äh, Uh, weirder Aussage ist, weil warum sollte man dann ins transfer gehen, wenn man nicht weggehen möchte. Ja, vielleicht irgendwie, um die Option zu, zu, uh, zu betrachten, die man hat, aber, keine Ahnung, Silvio, was sagst du, was sagst du zur ganzen Oklahoma quarterback situation
0: ähm, Also erstmal, ich glaube tatsächlich jetzt nicht mehr, dass äh, Caleb Williams zurückkommen wird. Ich, okay. Einfach durch diese Dylan-Gabriel-Sache. Ich meine, Dylan-Gabriel war dann an dem Tag, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, ich war nicht so viel auf Twitter in den letzten Tagen, aber ich glaube, den Tweet, den ich gesehen habe, hat gesagt, dass er an dem Tag, an dem er bekannt gegeben hat, dass er zu Oklahoma geht, eigentlich seine Classes bei UCLA hätte beginnen sollen. <lacht> Von daher, <lacht> sehr sehr Danke. weird. Ähm, ja, also, äh, ich glaube ich glaub nicht, dass äh, Caleb Williams aktuell zurückkommt. Ich, wenn er zurückkommt, dann wäre das natürlich ein Almighty-Quarterback-Battle. Aber ich glaube, dieser... Ähm, bei o Oklahoma hat dieses Jahr einen Forster Quarterback-Recruit, ich glaube, der heißt nicht Urus war der von, oder wie heißt der nochmal von, von Texas U äh, U ja Und äh, Oklahoma hat, einen, hat jetzt einen Quarterback-Recruit, der heißt Evers, glaube ich. Ah. Ähm, und der hat direkt gesagt, dass er ready sei <lacht> äh, zu competen. Also ich glaube, das, das wird no noch ganz interessant. Ähm, ja, also. Ich meine, es war ich weiß nicht, also ich war tatsächlich dann doch ein bisschen überrascht. Ich habe wirklich gedacht, dass Caleb Williams bleibt, aber ich kenne den Beat von Oklahoma nicht so, also es kann sein, dass das natürlich schon immer so war, dass man gedacht hat, dass er geht, aber ich dachte, der diese Kontinu ja so ein bisschen, also Kontinuität wollte ich nicht sagen, aber Venables als Person fand ich schon relativ interessant und ich dachte, dass das vielleicht so ein bisschen für Caleb Williams auch interessant ist, so seine Vision von dem Ganzen. Ähm, deshalb äh, war ich schon überrascht, aber ich glaube nicht, dass... Ich bin jetzt tatsächlich eher gespannt, wo Caleb Williams hingeht. Ich meine, die logische Ding ist natürlich USC. Mhm. Ähm, zu dem anderen, dann gehen beide Quarterbacks zu USC. Das eine geht zu dem Realen. Ich sag nicht, welches <lacht> das reale USC ist. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wo er hingeht. Ich denke, USC ist wahrscheinlich die, die offensichtliche Sache. Aber wenn er irgendwo anders hingeht, dann wird es sehr interessant. ich glaube, dieses Wettrennen darum äh, kann sehr interessant werden. Auf anderer Seite will ich noch ein, nur noch eins sagen. Und das ist, dass ich auf jeden Fall die äh, die die ja die Aktion jetzt von Keller Williams sehr verstehen kann, dass er sagt, er geht ins Transfer-Portal und schaut, wo er die beste Option hat. Ich meine Caleb äh, Lincoln Riley hat es verlassen für Geld ähm, und ich meine, er ist zu, wahrscheinlich zu 90%, einfach nur zu Oklahoma gegangen für Lincoln Riley und dann ist es sehr verständlich, dass er geht und sagt, die einzigste Option, ich meine, so hat er es, er hat er glaubt geschrieben, die einzigste Option, dass ich mit anderen Teams reden kann und schauen kann, wo es am besten für mich ist, ist, wenn ich ins Transfer Portal gehe und dann verstehe ich das auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand es interessant, weil ähm, aus diesem Statement, was er gepostet hat, haben auch ganz viele rausgelesen, dass er sozusagen eigentlich nur schauen möchte, wo er die besten NIL-Deals bekommen kann und das sozusagen der entscheidende Faktor ist und dass auch der Beweggrund war, warum er aus Oklahoma weg möchte, was ich irgendwie wieder so ein bisschen weiß ich nicht, eine schwierige Geschlussfolgerung fand, wenn man sozusagen betrachtet, dass Lincoln Riley, der jahrelange QB-Whisperer bei, bei Oklahoma sozusagen das Team verlassen hat, dann fände ich das auch wie eigentlich eine recht äh, ich weiß nicht, das ist das ein legitimer Schritt sozusagen zu sagen, ich bin hierher gekommen wegen Lincoln Riley, wegen dem, was er in der Vergangenheit mit Quarterbacks gemacht hat ähm, und wenn Lincoln Riley nicht mehr da ist, dann muss ich, schaue ich mich nach anderen Optionen um, äh, dass dann vielleicht andere, bei, dass man bei anderen Schulen vielleicht größere NRL-Dienst bekommt, das will ich gar nicht ausschließen, aber sozusagen da so den, den Hauptgrund aus, finde ich irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob, ob ich da, also ich habe das jetzt nicht so gelesen, um das ehrlich zu sagen, ich bin deswegen auch sehr gespannt, wo er landet, weil das ein sehr, sehr großes Talent ist und auch ein sehr guter Spieler ist, das haben wir ja jetzt diese Saison schon gesehen, er hatte seine Auf und Ups, aber äh, dass das ein sehr guter Quarterback ist, ich glaube, das will ja keiner bestreiten, ähm, und es bleibt spannend, wie Oklahoma dann auch nächstes Jahr aussieht. Ähm, weiter jetzt wahrscheinlich erstmal zu weiteren Coaches. Ähm, DJ Durkin, Defensive Coordinator von Ole Miss, ähm, wird nächstes Jahr Defensive Coordinator bei Texas A&M äh, bei einem anderen Team in der SEC West. Kommentar dazu, Silvio.
0: Ja, ja <lacht> wo soll man da anfangen? <lacht> ähm, ich meine, wir haben äh, wirklich... Ich ich kenne DJ Durkin persönlich nicht. Ich weiß nicht, was er für ein Tube ist. <lacht> Natürlich, das muss man immer sagen davor, bevor man auf einen Rant geht. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben die ganze Zeit, die letzten Jahre, seit das bei Maryland passiert ist, gesagt, dass DJ Durkin der absolute Scumbag ist, einfach nur dafür. Und dass er es nicht verdient hat, überhaupt einen Job im College Football zu haben. Und wie dumm, sorry, dass er es das jetzt so sagt, wie dumm College Football Programme sind tatsächlich, das Zeichen zu setzen, dass man eine, so war es damals zitiert, eine zo toxische Kultur gemacht hat, das das Leben von einem Spieler gekostet hat. Ähm, und wenn man diese Praktiken hört, die dieser ähm, Strength and Conditioning Coach damals dort gemacht hat, natürlich Durkan nicht persönlich, aber Durkan hat es übersehen und damit die gleich verantwortlich. Ähm, wir waren damals geschockt, dass er den All Miss Code Defensive Coordinator Posten bekommen hat. Und jetzt, das also <lacht> Ich, 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 weiß, ich weiß wirklich nicht tatsächlich, was ich sagen soll. Also DJ Dürken hat meiner Meinung nach nicht verdient, irgendeinen Posten im College Football zu haben und jetzt bekommt er vermutlich einen den größten Defensive Coordinator Posten im College Football. Ähm, ich, ich sehe schon, wie der nächstes Jahr bei irgendeinem Team Head Coach ist. Also ich, ich sehe es einfach. Aber als ich die Nachricht gelesen hat, als ich dir, ich habe es ja direkt geschickt, als ich es gelesen hatte, Robert, bin ich kurz mal auf Twitter gegangen und ich sehe direkt diese Nachricht und muss direkt wieder mich ausloggen. Dachte, das ist schon wieder genug Twitter für heute. <lacht> ähm, vielleicht ja, vielleicht kurz, weil die Story nicht kennt. Bei Maryland war es da, ja, ich habe es ja gerade eigentlich schon gesagt, äh, war Head Coach bei, ich weiß gar nicht, ob er davor vor Defense Coordinator bei Michigan oder bei Ohio State war. Ich kann mich gar nicht mehr ganz dran erinnern. Ich glaube bei Ohio State. Ähm, hat dann bei Maryland Head Coach gewesen nicht wirklich viel Erfolg gehabt und dann halt, ja, die größte Schlagzeile, die er gemacht hat, war eine, so eine negative, dass halt ein Spieler ums Leben gekommen ist. Dann natürlich gefeuert worden, suspendiert, aber dann irgendwie reinstated und dann wieder richtig gefeuert. Das war sowieso so weird. Und dann zu All Miss und das war damals meiner Meinung nach, Riesen Riesenskandal. Ich meine, wir hatten das damals ja negativ betrachtet, wenn ich mich richtig entsinne. Und jedes Mal, wenn die Personal Personalie aufkam, sehr negativ darüber gesprochen. Auch wenn er wahrscheinlich einen guten Job gemacht hat. Also, das will ich nicht absprechen. Aber ich glaube, es geht halt um Prinzipien. Und, äh, dieser Move scheint für mich nicht wirklich Prinzipien zu haben. Natürlich, der eine oder andere will jetzt sagen, von Texas Endem hätte man nichts anderes erwartet. <lacht> wenn man aus einer bestimmten <lacht> Fangruppe kommt. Ähm, aber ja, deshalb ja. Also ich finde das einen ziemlich ziemlich üble Move, um ehrlich zu sein. Ja,
1: dem kann ich einfach nur so zustimmen. Ich kann auch noch mal, ich werde noch mal einen Artikel über die ganze Maryland-Sache einfach in dem in der Episodenbeschreibung verlinken, damit da noch mal, wenn jemand sich dafür interessiert, noch mal in-depth Reading gemacht werden kann zu dem zu dem Thema. Das ist einfach ja, also ich meine, es ging damit los, dass er sozusagen diesen All-Miss-Posten bekommen hat und da hatte ich direkt schon das leichte, die leichte Angst davor, dass er theoretisch irgendwo einen passablen Job machen könnte und dann das einfach geführt wieder vergessen wird, was da bei Marilyn passiert ist. Ähm, deswegen wird es mich auch nicht wundern, wenn er in ein paar Jahren wieder, vielleicht sogar in zwei oder halt relativ in einer wenigen, eine kleinen Anzahl an Jahren äh, wieder irgendwo Headcoach wird. Ähm, aber ja, einfach. Nun, einen, ja, einen pr prinzipiell... Eine prinzipielle Scheißsituation da gerade. Ähm, weiter mit äh, besseren News würde ich mal sagen. Tosh Lupoy wird Oregon Defensive Coordinator. Silvio.
0: Ja, äh, Tosh Lupoy war davor, also der war jetzt zuletzt ähm, Defensive, äh, nee, die Line Coach bei, ähm, bei den Jaguars. Oder jetzt im Rahmen von dem Ganzen, was bei den Jaguars passiert, ähm, ist er dort nicht mehr. hat. War davor, ein ne, ein Jahr war er, also 2017 war er Co-Defensive-Coordinator und Outside-Linebacker-Coach und dann 2018 Defensive-Coordinator und Outside-Linebacker-Coach. Ich meine mich zu erinnern, also die Defense war da ziemlich gut damals, aber ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwie die Play-Calling-Sachen mal abgeben musste für eine Zeit lang. Ähm, war, hatte aber während seiner Zeit bei, äh, Alabama einen großen Anteil daran gab, dass Leute wie zum Beispiel einen Jonathan Allen, äh, wer war da, da damals denn noch, ähm, Rashawn Evans, Ruben, Ruben Foster, heißt ja Ru Ruben Foster, der wo damals von den 49ers dann geschafft wurde, äh, und so weiter mitentwickelt hat, äh, ist dann 2019 in die NFL gegangen, bei den Browns die Line-Coach gewesen, dann zu den Falcons gegangen, dort die Line-Coach gewesen und dann jetzt im letzten Jahr zu den Jaguars. Bringt auf jeden Fall jetzt in den letzten drei Jahren NFL-Erfahrung mit und finde ich sehr interessant. Also ähm, ich glaube, da hätte Oregon deutlich schlechter, eine schlechtere Wahl treffen können. Natürlich äh, ich, Oregon, ich, ich weiß gerade gar nicht mal den Namen von dem oregon defensive Coordinator davor, der hatte so das war so, wie heißen die auf Hawaii noch mal? Poly äh, Polyneser?
1: Polyneser,
0: genau. Ähm, hatten die davor, glaube ich, als defense Coordinator oder als äh, D-Line-Coach und da war ziemlich viel ähm, Gerücht, dass der ähm, der der neue defense coordinator werden könnte. Ich meine, man hat äh, vor ein paar Wochen auch. Ähm, nee, so, das stimmt gar nicht. Äh, doch, doch, das stimmt sogar. Ich bin, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also ich meine, Oregon hatte, hatte in den letzten Jahren, was defense Coordinator angeht, so, sowieso ziemlich viel. Ich meine, sie hatte davor Andy Avalos, der dann gegangen ist, um jetzt ja bei Boise State, glaube ich, Head coach zu sein. Dann hat man von Oregon hier Tim DeReuter geholt. Ich glaube, ähnlich nicht von Oregon, von äh, Cal müsste der davor gewesen sein. Ähm, ja, also man hat, äh, ja. Ich glaube, dann hat man als Co-Defensive als Coordinator Co hatte man jetzt noch jemanden geholt und dann eben Tosh Lupoy. Der Pac-12-Erfahrung hat dadurch, dass er bei Cal halt gespielt hat ähm, und dort auch am Anfang gecoacht hat, ähm, genau, Matt Polich heißt der, glaube ich, hat man von äh, Baylor geholt, als co defensive koordinator noch dazu. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Truppe, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der, wie der ähm, Ding heißt wie dieser Polyneser heißt, aber der war ein sehr, sehr guter Recruiter, glaube ich. Ich hatte damals Sam gefragt, was er davon halten würde und Sam meinte mehr oder weniger, das sei nicht das Nice. Ah ja, äh, Joe Salavea heißt der, glaube ich. Mhm. So, so ein richtiges Biest. War letztes Jahr Associate Head Coach, Co-Defensive Coordinator, Run-Game Coordinator. Ähm, den fand ich eigentlich relativ interessant, dadurch, dass er halt meiner Meinung nach relativ gut rekruten kann. Ähm, und jetzt aktuell joblos ist, also ähm, dadurch, dass er nicht übernommen wurde. Ähm, ja, das deshalb mal schauen, wahrscheinlich kommt er dann irgendwie bei
1: Miami unter. <lacht> <lacht> Im Cristobal-Tree ja, aufgewachsen. Genau. Ähm, weiter mit den Coaches-Gerüchten oder besser gesagt, weiter mit einem Gerücht, weil Tosh Lupe war zwar noch nicht confirm zum Auffall zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber sah nach einem sehr sehr likely aus, oder? Das war das Prädikat. Ja,
0: also Oregon hatte mal den Tweet noch nicht rausgehauen, aber mehr oder weniger alle Journalisten haben das berichtet. Ja. Und ich weiß nicht, ob da so eine Sache ist mit, den, äh, mit der NFL-Season, dass die erst zu Ende sein muss, bevor man sowas offiziell offiziell machen kann. Ah, okay. ähm, aber äh, das ist wohl offizie also, offiziell. Also nur, offiziell, nur die Bestätigung fehlt noch.
1: Ja. Äh, weiteres Gerücht, Bill O'Brien, der Offensive-Coordinator von Alabama, der dieses Jahr das erste Jahr OC bei Alabama ist, davor Headcoach und soweit ich mich erinnern kann ja auch GM bei den Texans in der NFL äh, wird jetzt für den für den Headcoaching Job bei den Jaguars interviewt. Das war die das war die äh, Neuigkeitsserie, oder?
0: Genau, ja. Also ich meine die Sache mit Bill O'Brien ist ja also die normalerweise gehen die Co Coaches ja immer zu zu Alabama bleiben ein paar Jahre irgendwie als Analyst oder so. Aber Bill O'Brien hat einfach direkt den Offensive-Coordinator-Posten bekommen, was ich damals schon sehr interessant fand. Ich dachte, dass er für College-Football-Programme sehr interessant sein könnte. Ich dachte zum Beispiel, Oregon wäre tatsächlich eine Option, wo er unterkommen könnte. Äh, meiner Meinung nach ist Oregon mit einer schlaueren Option gegangen mit Dan Lanning, mit einer langfristigeren Option. Ähm, weil ich meine, Bill O'Brien hat ja, ja gute Erfahrung als Penn State Head Coach gesammelt, ähm, bevor er zu, zu den Texans gegangen ist. Ähm, ja, also ich, ich mal ja, ich würde tatsächlich bezweifeln, dass er den Jaguars Head Coaching Job aktuell bekommt. Hm. Was also ich wie gesagt, ich kenne mich in der NFL nicht so krass aus, aber was ich so gelesen habe, ist dieser Offensive Coordinator von den Bucks, ein höherer Kandidat Le heißt er Leftwich, Leftwich? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mal ganz. Byron Leftwich heißt er, glaube ich. Ähm, deshalb, ja. Aber ich meine bei Alabama kennt man sich aus mit Offensive Coordinator Changes und Coordinator <lacht> Changes allgemein. Also wird es mich nicht überraschen. Äh, wenn er weggeht. Ich glaube, wahrscheinlich wird es in der NFL auch noch andere Eröffnungen -Head Coaches geben. Von daher, ich meine, nach, nach zu den Jaguars musst du halt, glaube ich, echt auch wollen. <lacht> wenn so das, was ich zuletzt lese. Ähm, deshalb, ja. Bin mal gespannt. Vielleicht wird Urban Meyer dann der Offensive
1: Coordinator. Oh, Jesus fucking Christ, Alter. Ist ja, das ist das ultimative Meme. Oh Gott. Ähm, Todd Bates, Clemson Defensive, Defensive Tackle Coach, äh, geht mit Brent Venables zu Oklahoma in derselben Position. Auch da Kommentar, Silvio.
0: Ja, ich meine, das fand ich tatsächlich einen sehr interessanten Move und. Ähm Todd Bates war Recruiting-Coordinator zudem bei ähm, Clemson und hat da eine Top-Class nach dem anderen äh, mit zu Clemson geholt. Die Sache war eigentlich schon seit Wochen irgendwie dann so inoffiziell vermutet, also vermutet worden, dass er irgendwie gehen könnte, nachdem er nicht Defensive-Coordinator gemacht wurde, ähm, sondern ich glaube, der Safeties-Coach wurde Co-Defensive-Coordinator gemacht und der Linebacker-Coach. Ich weiß gerade gar nicht, war die Namen richtig. Ich weiß nur, dass Brandon Streeter auf jeden Fall Offensive-Coordinator geworden ist, was, äh, was vermutet worden ist. Aber Todd Bates war mehr oder weniger so der höchste Name, den man dachte, ja, der wird wahrscheinlich Defensive-Coordinator, als Recruiting-Coordinator, großer Name auch. Hat viel Gutes gemacht für Clemson. Ja, jetzt natürlich dann, als diese Nachricht kam, war es dann, Mehr oder weniger, wo man sich dachte, okay, da muss irgendwie was anderes noch geschehen. Ähm, dann zu, zu Oklahoma jetzt perfekt. Ich meine, kriegt zu dem Recruiting-Coordinator und Assistant-Head-Coach. Also für jede Position kriegt man dann nochmal mehr Geld. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er am Ende dann irgendwie einer der bestbezahlten Position-Coaches <lacht> in College Football ist. Und dann irgendwie, wenn äh, Ted Roof, der aktuelle, jetzt neue Defensive-Coordinator bei Oklahoma, irgendwie ins Retirement geschickt wird oder gegangen wird, dann, dass er dann dafür in Position kommt. Also ich finde auf jeden Fall fürs Recruiting für Brent plus und für Oklahoma äh, eine sehr wichtige Person.
1: Okay. Ähm, das war es soweit zu den News. Wie gesagt, es gab einige Transfers von Spielern, die wir jetzt in den letzten Wochen äh, die in den letzten Wochen bekannt wurden, in der wir jetzt noch nicht über, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und wir heben uns aber das alles, wie gesagt, auf für die Offseason, wenn wir sowieso äh, nach Themen suchen müssen. Da fühlt sich das gerade ganz gut an, dass man da zumindest mal so ein bisschen über neue Gesichter bei neuen Teams an neuen Orten und so machen könnte. Ähm, wir machen jetzt hier im Text weiter mit den Semifinals. Wir haben aufgrund terminlichen Schwierigkeiten die Episode diese Woche so verlegen müssen. Deswegen auch da wollen wir uns relativ kurz fassen, nur kurz raushauen, was uns in Erinnerung geblieben ist, was uns, was uns aufgefallen ist. Äh, und äh, wie gesagt, da nur so ein paar Punkte einfach ein bisschen rumwerfen. Ähm, Immo nach der Niederlage von Michigan hat sich heute nicht in die, in die Episode getraut. Äh, Deswegen sind Silvio und ich zu zweit am Start. Silvio, äh, welches von beiden Spielen fandest du am Ende Sch entertainer? Äh, mit wem müssen anfangen?
0: Um, tatsächlich, ja, ich meine Michigan verlieren zu sehen, ist immer sehr entertainend. <lacht> Aber ich fand, ähm, ich fand das Cincinnati Alabama-Spiel gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Natürlich am Ende, ich habe ich hab irgendwo auf Twitter, glaube ich, gelesen, dass es der der Score deutlicher sei, als das Spiel war. Ich fand tatsächlich eher das Gegenteil. Also ich finde, Alabama hätte tatsächlich deutlicher gewinnen können, vor allem in Halbzeit 1. Ähm, ich fand es trotzdem sehr interessant, weil, weil Alabama tatsächlich Chancen gelassen hat, teilweise. Ähm, ähm, Price Young war, finde ich, übers das Passspiel nicht so gut wie sonst. Deshalb, aber dafür hat das Run-Game bei Alabama einfach so gut funktioniert dass man ihn gar nicht richtig gebraucht hat. Aber ähm, in der Hinsicht, Cincinnati hatte Chancen, aber hat sie einfach liegen lassen nach der Interception zum Beispiel von Price Young ähm, und andere, andere Sachen gab es auch. Also, ja, ich fand das Spiel auf jeden Fall ja, spannend, würde ich nicht sagen, aber more entertaining. So. Ähm, ja, aber vielleicht der Hauptgedanke von mir war eigentlich das Run-Game. Ich mein, der, meine, ich glaube, Jan hatte das geschrieben während dem Spiel, das hatte ich gesehen. Ähm, ich, ich glaube, dass es Jan war. Irgendwie, wenn was Gutes im College Football, Deutschland kommt es meistens von Jan, von daher muss es wahrscheinlich sein. Äh, Alabama hätte einfach Run, Run, Run und dann irgendwie einen langen Pass auf Jameson Williams und man hätte wahrscheinlich 50 zu irgendwas gewonnen. Aber irgendwie hat man das nicht richtig gemacht. Natürlich, man hat dann deutlich mehr gelaufen und Brian, äh, Brian Ro Robinson hat auch, ähm, eine, was rushing Yards angeht, ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt. Wurde dann, glaube ich, Offensive-MVP ich glaube, aber ich bin der Meinung, dass es das deutlicher hätte aussehen können, wenn man diesen Offensive Game Plan anders gemacht hätte. Bill O'Brien wieder. Ähm, <lacht> äh, ja, aber ich fand das auf jeden Fall äh, kein schlechtes Spiel und es war auf jeden Fall am Ende verdient. Also, natürlich, ich glaube, das hat er auch hier angeschrieben. Der Kryptonit von äh, Nick Saban bleibt immer noch so ein bisschen das Kicking-Game. <lacht> wo ganz am Anfang daneben ging. Aber ja. Also, ich finde, Alabama hat das auf jeden Fall stark gemacht und ich glaube, sie haben aber, man kann auch sagen, dass sie nicht mehr gemacht haben, als sie hätten machen müssen. Ja. Also, sie haben nicht irgendwie fancy irgendwie richtig das, Ding, das crew of five team verprügelt, aber ja, ich fand, fand aber, muss aber auch sagen, dass Cincinnati find, hat sich nicht ultra schlecht verkauft. Also, man kann jetzt dieses Argument, es war ja immer so diese Diskussion, wahrscheinlich kommt mal ein crew of five team rein, das wird dann so verprügelt, dass man nie wieder einen crew of five team hat. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall war. Also ich fand, äh, Cincinnati hat das jetzt nicht ganz schlecht gemacht und die können auf jeden Fall stolz auf ihre Saison sein.
1: Und vor allen Dingen meiner Meinung nach auch nicht schlechter als die Nummer-4-Teams, die sonst die letzten Jahre reingekommen sind und dann immer von Alabama verprügelt wurden insofern.
0: Ja, ich meine, so dieses äh, von Alabama verprügelt werden bleibt so eigentlich mehr <lacht> oder weniger ganz normal, ob das jetzt... Ich meine, bis ich glaube, Ohio State war doch das Einzige... Nee, doch. Notre Dame? Not, ja, ähm...
1: Ja, ich meine, Ohio also, State wurde dann im, im National Championship verprügelt. Insofern.
0: Ja, ich glaube, so war Ich weiß es gar nicht mal ganz genau. Ähm, ja, also, ich, ich denke nicht, dass Notre Dame äh, Ich meine, Notre Dame hat ja auch gegen Oklahoma State verloren. Von daher, dieses Argument Notre Dame hätte reinkommen, spätestens wahrscheinlich dadurch irgendwie kaputt.
1: Nee. Ja. ja, ich glaube, dem, dem kann ich mich tatsächlich nur so anschließen. Ich fand, wir haben in der Preview dazu gesagt, wir, man muss auf die ersten Drives achten. Und wenn sie äh, da nicht so richtig zurechtkommt, dann könnte das schwierig werden. Und bei mir war es schon so, dass man nach dem ersten Drive, der nach dem ersten Drive schon so ein bisschen als als jemand, der sozusagen für sie war, hatte ich nach dem ersten Drive von Alabama schon bis, so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wenn man halt im Grunde zehn Läufe hintereinander machen kann und dann am Ende an der Goal Line oder kurz vor der oder in der Red und dann einfach einen Pass zum Touchdown macht, ist es halt, äh, sag ich mal, suboptimal. Und ich glaube, ähm, das ist vielleicht so eine große Beobachtung, die man, die so, so Big-Picture-Beobachtung. Ich glaube, diesen Unterschied zwischen Power Five und Group of Five, äh, Talent auf dem Spielfeld, sieht man meiner Meinung nach in den Trenches immer relativ deutlich oder noch deutlicher als außerhalb. Ich denke sogar, dass äh, also die Pass-Defense von Cincinnati hat das weiterhin gut gemacht und die musste aber halt nicht getestet werden, weil eine O-line auf dem Niveau von Alabama einfach die, den Ball sozusagen oder die, die Wege für Brian Robinson frei machen konnte, der dann auch einfach ein absurd gutes Spiel hatte. Und ähm, dieses Mal wurde sozusagen so ein bisschen, vielleicht würde ich jetzt mal sagen, bloßgestellt, wie äh, groß der Unterschied ist zwischen einer Defensive Front, einer Deep, Group of 5 Defensive Front und der O-line von Alabama. Das Jahr davor, wenn ihr euch erinnern könnt, da wurde so ein bisschen bloßgestellt, wie, der, wie groß der Unterschied ist zwischen na, die Friends of Front von, auf einem Niveau von Georgia und der O-Line von Cincinnati auf einem Group of Five Level. Also ich glaube, in den Trenches sieht man das dann immer relativ gut. Und ja, ich meine, wenn man sozusagen für im, im, über, das Spiel, über den Spielverlauf im Schnitt für sechs Yards pro Run sozusagen gehen kann, dann kann ich da auch tatsächlich verstehen, dass Alabama nicht irgendwie am Ende nochmal die fancysten Passspielzüge rausholt, um da irgendwie den Score in die Höhe zu treiben, sondern dass man dann einfach sagt, wir, ja, Smash Mouth Football, so wie ähm, Michigan das gegen Ohio State gebracht hat, machen wir das hier gegen einen anderen Gegner, den man sozusagen gut nach vorne schieben kann. Ähm, deswegen ist für mich immer noch kein Argument, dass Grow5 sozusagen nicht da reingekommen ist äh, in die Playoffs und ist für mich auch generell, und dazu können wir jetzt direkt die Überleitung machen, das zweite Spiel war ja im Grunde nicht weniger, also war auch extrem deutlich ähm, und es gab da verschiedene, ich, ich glaube sogar Peter, einer äh, Friend of the Program, hat ja dann geschrieben, dass das mei seiner Meinung nach sozusagen gegen eine Playoff-Erweiterung spricht, was ich einen auch interessant, eine interessante Schlussfolgerung äh, finde, weil ich es, glaube ich, nicht so sehe. Ich finde, das, darüber haben wir, glaube ich, auch oft gesprochen, diese Spiele oder dieser Unterschied zwischen den top 4 Programs und dem Rest ist gerade einfach so hoch, dass man, glaube ich, auch in dem 12-Team-Playoff viele Blowouts haben könnte, aber dann hat man halt einfach mehr Spiele, die mettern, im Gegensatz zu halt Spielen wie dem Alamo Bowl, wo dann die Hälfte der aller, aller Teilnehmer irgendwie outgeoptet ist und alle dann nur so ein bisschen da sind, um irgendwie so ein bisschen Swag von irgendeiner Versicherungscompany zu bekommen oder so, ähm, ist auch immer so, auch, ja, auch immer so, mehr. Silvio, das zweite Spiel, außer dass äh, Michigan da verloren hat und dich das äh, als Michigan State-Fan freut, was, was hast du da mitgenommen?
0: Um, also ich glaube, als allererstes muss man auf jeden Fall sagen, dass dass es auf jeden Fall verdient war, der Score. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, erstmal festzustellen. Ähm, ich war sehr überrascht tatsächlich von Stetson Bennett. Also ich finde, er hat solide gemacht. Stetson Bennett ist ja ein Guy, ja, also ich glaube, die meisten glauben nicht, dass er irgendwie in die NFL kommt oder irgendwie dann ein großer Star ist. Und Ich glaube, es wird bis heute von manchen Leuten kritisiert, dass JT Daniels nicht startet. Aber Kirby Smart hat immer gesagt, Sie glauben, dass setzen Bennett jetzt für sie der richtige Guy sei in dieser Situation, dass man mit ihm rollen kann. Und ich finde es tatsächlich interessant, dass sich diese These bestätigt hat. Und ähm, es ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen ein Zeichen für... Ich, ich weiß nicht richtig, wie ich es sagen soll, aber ein Zeichen für Spieler, die die Nummer zwei sind, hinter einem vermeintlichen Star sind, tatsächlich vielleicht so ein bisschen Motivation, das vielleicht ein bisschen schon weit hergeholt, aber ein bisschen Motivation tatsächlich bei so einem Team zu bleiben und die, dass man die Chance nutzen kann und tatsächlich JT Daniels, ein Five-Star Quarterback, ein, der, ich glaube in den letzten Jahren einer der hochgehandelsten Quarterback Recruits, der reclassified zu USC und dann als Transfer zu Georgia und dann denkst du ja sowieso, der, hat, der geht dahin, weil er Chancen hat oder weil er der unangefochtene Starter sein wird und dann als ehemaliger Walk-on, der zu einem Juco geht und dann wieder zurückgeht an die an die Traumschule und dort dann tatsächlich ähm, der Sonnen Quarterback wird, ich finde, das ist tatsächlich eine sehr impressive Story und ich glaube wirklich, äh, das könnte man sich jetzt am Montag so ein bisschen so dieses Sahnehäubchen hochholen und dann so der richtige Hollywood-like ähm, <lacht> Hollywood-like Season abziehen. Ähm, sonst Defensiv, glaube ich, würde ich halt einfach sagen, dass ähm, ich sehr gut finde, dass Georgia ein gutes bounceback game hatte nach dieser deutlichen, deutlichen Alabama-Niederlage. Man hat gesehen, dass sie, ja, Improvements gemacht haben. kobe Dean hatte meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Spiel. War, glaube ich, auch Defensive-MVP. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das fand ich sehr wichtig, vor allem jetzt halt in Hinsicht auch auf dieses Spiel gegen äh, Alabama und dann besonders das gegen Ende hin, wo es deutlich war und dass man eigentlich gewonnen hat, dass man nicht nachgelassen hat. Also natürlich, ich, ich weiß nicht richtig, ob man das quantifizieren kann, aber ich, man hat manchmal so das Gefühl, dass man dann die Second-String-Guys alle reinnimmt und dann wird der Score enger, als es tatsächlich war. Von daher fand ich das eigentlich sehr, sehr gut, dass man... Äh, Nichts hat anbrennen lassen und bis zur letzten Sekunde eigentlich Vollgas gegeben hat. Das war eigentlich so für mich der Biggest Takeaway.
1: Ja, ex exakt dasselbe für mich. Also im, im Playoff-Spiel hätten wir wahrscheinlich nicht die äh, Second Stringer reingebracht, aber das, die, ja, ja, die Konstellation, dass die Konstellation sozusagen so hoch gehalten wurde, dass man am Ende sozusagen nicht den Fuß vom Gaspedal genommen hat, das bleibt ja. Äh, so oder so impressive und einfach eine gute Sache, dass, äh, ja, dieses Spiel war, glaube ich, auch einfach nötig nach so einer Niederlage wie gegen Alabama. Ähm, da habe ich doch, auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, kommen wir dann zur Preview. Ich, vielleicht machen wir es so, Silvio. Ähm, warum gewinnt Alabama das National Championship Game?
0: <lacht> oh, Mann. Ich meine, ich muss mit dem Take jetzt tatsächlich weiterleben. Stimmt. Ähm, und ich gehe auch mit dem Take, also ähm, einfach nur aus Konsistenzgründen. Wenn wenn Alabama nämlich dann gewinnt und ich change noch, dann werde ich das wieder bereuen, die ganze Offseason. Ähm ich meine, Georgia wird wahrscheinlich aus den Fehlern lernen, die sie gegen Alabama gemacht haben. Sie werden das äh, das Passspiel wahrscheinlich nicht so zulassen. Ich denke, sie werden viel vermutlich auch von diesem Cincinnati-Game tatsächlich lernen, dass wie man den Pass stoppen kann. Und ich glaube, dass Alabama gegen den Run... Dann auch mehr Probleme haben wird. Also, als als sie gegen Cincinnati hatten. Warum gewinnt Alabama? Ähm, ich glaube, ich glaube einfach, dass Alabama das kom komplettere Team in der Offense ist. Ähm, Cincinnati hat natürlich, äh, Cincinnati sage ich schon, George hat natürlich wahrscheinlich die beste Defensive College Football. Aber ich glaube tatsächlich, dass selbst mit dem Verlust von John Matchy. Ähm, Alabama noch immer eine komplettere Offense hat ähm, und ich, man sieht das glaube ich auch in den Statistiken äh, man hat bei habe ich das überhaupt richtig aufgeschrieben ich meine ähm, ich glaube Alabama hat eine der besten Pass Offenses im College Football nee eine der besten Total Offenses irgendwie so, äh, ich weiß es nicht mehr aber ich glaube ich glaub auf jeden Fall, dass die Offense aktuell kom kompletter ist, also so dass das ganze Pro Paket dort besser ist und ich glaube, äh, dass sie davon profitieren können und das wäre aktuell so mein erster Take.
1: Okay. Äh, ja, ich glaube, ich, ich, ich werde mich nicht anschließen, weil mein Take am Ende sein wird, dass Georgia das Ding gewinnt, äh, aber was eindeutig für Alabama spricht, ist, wie gesagt, die rundere Offense, man hat den besten Spieler im College Football mit Bryce Young, dem Heisman-Trophy-Winner, ähm, wir haben gesehen, dass die äh, Passing-Attack um Young und Jameson Williams halt einfach, was die anrichten kann im ersten äh, Georgia-Spiel zum Beispiel. Ähm, und Brian Robinson, wie gesagt. Ich denke auch nicht, dass der... Ich meine, wenn wir uns das erste Georgia-Balabama-Spiel aus, aus dieser Saison anschauen, da ist er auch so ein bisschen untergegangen, was nicht an ihm liegt, sondern einfach daran, dass Georgias Defense gegen den Run nochmal um einiges besser ist als gegen den Pass. Ähm, und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass das dieses... Spiel, wie das so sein wird. Ähm, deswegen bin ich gespannt, so wie... Ob, also ich, ich denke es persönlich nicht, dass Ryan Robinson eine super große Rolle spielen wird im, im, im Laufspiel. Ähm, vielleicht hat irgendwie Alabama da irgendwelche Running Back-Pass-Situationen sich ausgedacht, wo sie denken, dass das äh, Georgia schocken wird. Ähm, aber... Ja, der hat eine Monster-Performance gegen Cincinnati, das sollte man nicht verschlucken, ähm, und mal schauen, wie das jetzt gegen wegen Georgia wird. Ähm, denkst du, Silvio, dass diese die Tatsache, dass man jetzt zweimal gegeneinander spielt, wem welchem Team äh, bringt das hier gerade mehr an der Situation?
0: Also ich muss ich glaube tatsächlich, dass es so gut wie immer dem Team profitiert, das verloren hat beim ersten Mal. Ich glaube, weil man, weil ich immer noch daran glaube, an diese alte Leier, dass man aus Fehlern am meisten lernt. <lacht> Von daher, und man hat dieses eine Spiel dazwischen, in dem man, wie gesagt, Improvements gemacht hat bei Georgia und gleichzeitig bei Alabama vielleicht Schwächen gesehen hat, wenn man so weit gehen will, das so nennen, nennen zu wollen. Deshalb, ja, vielleicht äh, eine Sache noch. Ich meine, vielleicht ein Grund, warum Alabama gewinnt, ist natürlich immer noch dieser ähm Nick Saban, Rekord gegen Assistance. Ich meine, jetzt, dieses Jahr wurde er gebrochen, von daher ist alles möglich, aber der steht immer noch bei, ich glaube 25 zu 1 war das, was ich als letztes gelesen habe und das ist schon absurd. <lacht> ich meine, natürlich, man weiß nie, wie das eine Rolle spielt und ähm, ich habe tatsächlich dieses ähm, College Game, der Interview, angeschaut, wo die beide dort waren vor dem SEC Championship Game. Und sie hatten beide gesagt, dass es für sie nicht wirklich eine Rolle spielt, dass sie gute Freunde seien. Aber ich meine, das können sie noch so viel sagen. Ich glaube, das spielt immer so eine Mini, eine kleine Rolle. Und die Erfahrung, die man hat und diese Videos, wie Kirby Smart von Nick Saban angebrüllt wird nach irgendeinem schlechten Play, so wie Nick Saban alle seine assistant <lacht> Coaches anbrüllt, wenn es nicht richtig läuft. Der legendäre Sache, wo er Lane Kiffin angebrüllt hat. Daran muss ich mich gerade erinnern. Von daher, das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, warum ich denke, dass Alabama gewinnt. Auch wenn es ein sehr, ja, sehr, sehr weirder Sting ist. Also.
1: <lacht> oh, und dann vielleicht andersrum gefragt, was könnte dazwischen funken, dass Alabama gewinnt? Was, warum könnte äh, Georgia gewinnen?
0: Ich glaube, wenn, wenn ich sage, dass äh, ich denke, dass Alabama die bessere Offense hat, dann setzt das irgendwie voraus, dass sie gegen die Georgia-Defense Erfolg haben und genau da ist der Grund, wie Alabama, wie Georgia gewinnen kann und das ist halt diese Alabama-Offense zu stoppen und ich meine, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass sie das machen können, äh, die Defense war gegen Michigan sehr, sehr stark und die ganze Saison über, sie haben so viele gute Leute, ne? Kobe Dean, Davis äh, und so weiter, also ich glaube, wenn Georgia gewinnt, dann gewinnen sie über die Defense. Und das, ich meine, Stetson Bennett hatte, glaube ich, gegen Alabama gar nicht so schlechten Erfolg. Ich glaube, der hatte über 300 Passing Yards in dem Spiel, in der SEC Championship Game. Aber es waren die Picks dann am Ende, zwei Picks. Und ich glaube, wenn, wenn, dann kommt auch dazu, dass Stetson Bennett irgendwie die, ja, die Turnovers niedrig hält und allgemein die Offense muss die Turnover niedrigst halten. Natürlich, ich meine, das ist immer diese, dieses ganze. Offensichtlich, was sein soll, oh, wenig Turnover, so eine gute Defense, <lacht> und dann gewinnst du. Aber ja, ich glaube, dass es das sein wird.
1: Ja, nee, aber also tatsächlich würde ich dem, so muss man dir natürlich so zustimmen. Setson Bennett hat im ersten Spiel einen Pick 6 und einen, die andere Interception war in der Red Zone von Alabama. Das ist, oder nicht von Alabama, sondern in der Red Zone bei, bei der Offense, ne? Äh, dann ist das natürlich einfach kritisch und die, sowas darf man sich einfach in so einem Spiel nicht erlauben. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl und alles, was ich so jetzt in Vorbereitung gelesen und gehört habe die letzten Wochen, äh, ist mein Vibe, dass dieses dass dieses Ergebnis da im SEC Championship Game auch zustande kam, weil äh, Georgia so ein bisschen ge geschockt war oder Alabama so ein bisschen was gebracht hat, was Georgia nicht erwartet hat, diese Art an Offense, einfach so hart den Pass zu äh, attackieren ähm, und dass das sozusagen so ein bisschen auch äh, Überraschungseffekt so mit reingespielt hat, was mir dann natürlich so ein bisschen Hoffen macht auf jemanden, der jetzt sagt, Georgia gewinnt das Spiel, dass man sozusagen aus dem Spiel um einig also einiges mitnehmen kann. Deswegen hätte ich tatsächlich auch unterstrichen, dass ich glaube, dass die schon mal gespielt haben, äh, Georgia gerade mehr äh, also mehr positive Sachen bringt als tatsächlich Alabama. Ähm, also die Hoffnung ist, dass man da irgendwie so ein bisschen ein besseres Verständnis hat für das, was Alabama offensiv machen wird und was Alabama defensiv machen wird, weil das vielleicht doch nochmal anders ist als die Defenses und die Offenses, die man sonst im Verlauf des Jahres gesehen hat und auch nochmal um einiges anders als Michigan ähm, was man auch noch erwähnen sollte: John Maggi ist immer noch nicht da. Der hat sich im, ich glaube, in dem Ende der ersten Halbzeit äh, bei dem ssg Championship Game äh, verletzt gehabt mit der mit dem Kreuzbandriss. Ähm, wenn man sozusagen sich nur auf äh, Jameson Williams äh, konzentrieren muss im Passgame. Und das ist ja auch schon wieder eine Untertreibung, weil da sind dann noch Slate Bowden und, und die ganzen anderen talentierten Spieler bei Alabama, weil wenn man sozusagen nur diesen 1A-Thread hat, dann ist es, glaube ich, schon mal besser, als wenn man sozusagen Maggie und Crowd, äh, Jameson, Jameson Williams äh, am Start hat. Und sonst äh, bin ich auch gespannt. Ich glaube nämlich, dass Stetson Bennett tatsächlich zur richtigen, oder zum richtigen Zeitpunkt einfach komplett heiß gelaufen ist jetzt gerade. Das Michigan-Spiel hat mir tatsächlich auch also sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ich glaube einfach, wenn er sozusagen Under Pressure so ein bisschen besser performen kann. Der hat die ganze Saison Under Pressure jetzt nicht ge gezeigt, dass er da so ein richtiger Wizard ist, da irgendwelche Situationen draus kreieren kann. Wenn man nur ein bisschen besser ist als im SEC Championship Game, bringt das der Offense auf jeden Fall schon mal viel. Uh, und um nochmal auf die Defense zurückzukommen, ich glaube, große, die große Sache, die wir nach dem SEC Championship Game besprochen haben, war, dass man Pressure kreieren konnte, aber Bryce Young war einfach zu mobil und ist einfach zu gut und hat sich dem, den Sex und Tackles for loss und so weiter und so fort da entziehen können und ich glaube, diesmal muss man einfach ihn dann auch zu Boden bringen. Es reicht nicht, Bryce Young unter Druck zu setzen, weil Bryce Young ist im Gegensatz zu Stetson Bennett ein Spieler, der sozusagen auch Under Pressure kreieren kann, um, und ich glaube, diesmal muss dann die defensive front von Georgia einfach den Sack zumachen und da einfach mal einen Sack holen und äh, ihn nicht mit einer weißen Weste dann davon kommen zu lassen. Äh, ja, ich glaube, das sind so meine Talken-Policeys noch zu Georgia. Hat Silvio noch irgendwelche abschließenden, zusammenfassenden Worte?
0: Äh, nee, eigentlich nicht.
1: Äh, du setzt auf Alabama, ich auf Georgia bei der Spread von minus zweieinhalb. Äh, wie tendierst du da?
0: Ist, äh, ist Georgia minus zweieinhalb oder Alabama? Genau,
1: Georgia ist minus zweieinhalb. Okay. Ist ja, dann dann äh, äh, Alabama Frage.
0: plus 2,5 fünf
1: wohl. Okay. Äh, bei mir wahrscheinlich auch, tatsächlich auch, weil ich tatsächlich mir tatsächlich vorstellen kann, dass das sehr, sehr knapp wird. Äh, auch wenn wir uns daran erinnern, dass diese Georgia-Alabama-Spiele sonst recht einseitig ausgegangen sind. Ne? Äh, okay. Gut, dann äh, war es das tatsächlich soweit mit dieser Episode. Äh, wir rappen das an dieser Stelle hier ab. Äh, Espresso-Zeit haben wir die eine Stunde geschafft, sehr gut, sind bei 41 Minuten geblieben, also sehr äh, gut verzehrbare Episode. Ja. Das ist ein
0: doppelter Espresso. <lacht> kann man doppelt... <lacht> ein <Doppiger>. ja. <lacht> ein äh,
1: Genau, sonst vielleicht noch, was man noch erwähnen kann, organisatorisches. Ähm, wir werden nächsten Dienstag, also übermüdet eine Episode aufnehmen und haben da tatsächlich auch schon einen Gast angefragt, der auch schon zugesagt hat, Silvio der okay, dann sehr schön. Äh, am Dienstag mit am Start ist. Immo ist gerade wieder in den USA. Deswegen werden wir noch sehen, ob der sich dazuschalten kann oder nicht. Aber das war auf jeden Fall der Grund, warum er heute noch nicht da ist. Jetlag, Reise, Stress und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und die nächste Episode nehmen wir also Mittwoch auf und ist dann äh, so wie eigentlich immer normal, mittwochs in eurem Podcast-Player zu finden. Und danach, das werden wir dann nächste Woche auch noch mal erwähnen, äh, werden wir in die Winterpause gehen und äh, den ganzen Februar aussetzen, den Rest des Januars aussetzen und ihr werdet uns dann erst wieder im Anfang März hören, wenn da nochmal ein genaueres Datum feststeht, werdet ihr das auf unseren Social Media Kanälen CFB Germany Podcast auf Instagram und @CFBGermanyPod auf Twitter äh, erfahren. Gut, dann trotzdem erstmal vielen Dank, dass ihr, uns diese, äh, dass ihr diese Episode angehört habt. Wir wünschen euch viel Spaß beim National Championship Game, äh, das letzte Spiel der Saison. Äh, gut, und dann hört ihr uns wie gesagt nächste Woche Mittwoch übermüdet faselnd über das Spiel wieder. Bis dahin. Ciao.